Välkommen till 40K-podden med mig Pedro Chavez. Idag ska vi prata om Codex Space Marines. Vi kommer att gå igenom alla detachments, alla enhancements samt alla strategem. Och sedan kommer vi att försöka dra en liten sammanställning efter varje detachment för att kunna ge en liten klarare inblick i vad vi anser fungerar för just det detachmentet. Det här ska bli väldigt spännande och vi hoppas att ni följer med på den här resan så luta er tillbaka och njut av den här reviewen av 10th edition Codex Space Marines. Det första vi behöver gå igenom är vad det finns för armor rules till marinerna och det är Oath of Moment precis som deras index men skillnaden här är att istället för att du får fulla rerolls till hit och wounds så får du istället bara fulla rerolls till hit. Det var otroligt kraftfullt att ha fulla rerolls till wound inkluderat i den här armor rollen så därför så tror jag att GV backade lite grann på det i och med att man fick uppdaterade och starkare regler till de specifika detachments som finns. Restriktionerna som fanns med i indexen är fortfarande kvar. Har man Manus Kallegar som har Adaptus, Starters och Ultramarines Faction Keywords så får man inte ha med några andra keywords än Adeptus Starters och just Ultramarines. Man kan inte blanda alla specialkaraktärer från de olika detachmenterna. Det första detachmentet vi ska prata om är Gladius Task Force. Det har ett detachment rule som säger att i början på din command phase så får du välja en av tre doktoriner. Och till din nästa command phase så gäller den här doktorinen för alla dina Adeptus Starters enheter. Du kan bara välja den här doktorinen en gång per match så du kan inte upprepa samma doktorin. Eller stanna kvar som förut i slutet på nionde. Du har Devastated Doctrine som säger att du får advansa och skjuta. Du har Tactical Doctrine som säger att du blir eligible att skjuta och declare en charge. I samma tur som du har fallit tillbaka. Och du har Assault Doctrinen som säger att du får göra en charge när du har avancerat. Det här är ett detachment som bjuder på extrem flexibilitet. Precis som vi vet om i början på tionde när vi spelade indexen. Du har möjlighet att vara snabb fram. Du kan få vinkla genom att avancera och skjuta. Du har möjlighet att kunna använda dina enheter trots att de har blivit taggade i combat genom att falla tillbaka i tactical. Och du kan även nå fram lite längre genom att få en advanced charge. Så återigen så är marinerna extremt flexibla och kommer att kunna använda större delar av sina armer oavsett situation. Jag skulle se det här detachmentet lite som jack of all trades. Det finns fördelar och nackdelar med det och jag tror att vi kommer att märka att nyanserna i det här som är väldigt brett och spritt gör att man inte riktigt kan fokusera på en specifik sak. Och jag tror att marinerna är lite för statiska i sina datasheets för att de ska kunna användas på flera olika sätt. Jag tror att det är väldigt svårt att kunna generalisera marinerna på grund av att de har så pass dyra modeller som de har. Visst, de är billigare än förut men du är fortfarande svårt att kunna sprida ut dina egenskaper och med det som menar jag såklart att du kan inte ha både en bra fighting och en bra shooting jag tror att det går att gå ett ena eller andra hållet absolut men jag tror att det blir väldigt väldigt svårt att utnyttja båda på ett effektivt sätt och om man nu ska göra det så tror jag inte att det här är det rätta detachmentet så att jag tror att det här är ett bra detachment för den som vill lära sig spela mariner jag tror att man kommer att lära sig väldigt mycket av att använda sig av de flesta mariner på ett väldigt flexibelt sätt men jag tror att det finns andra detachment man heller vill spela mer om det. Och här kommer 
enhancements. Och det första enhancement vi ska prata om är Artificer Armor. För 10 poäng så sätter du den på en Adeptus Status-modell. Den får då 2 plus save och en 5 Finnop Pain. Typ en gullig enhancement för 10 poäng som gör att du kan stå och vara lite, lite mindre orädd för en karaktär som kanske står i er utbuffar i form av en aura. Du kan stå på ett ställe där du inte riktigt behöver känna dig exponerad på samma sätt. Men jag tror fortfarande inte att du kommer att vilja använda den här enhancementen på grund av hur man använder karaktärerna i Space Marines. Det är alltså inga riktiga frontfigurer som går fram och slåss utan agerar med buffar. Så att jag tror att den här hamnar någonstans på låga nivå 2 av 10. För jag tycker inte att den tillför någonting. Den är mer gullig och... Eh... Gullig kommer vi att fortsätta att säga till andra enhancements. The Honor Vehement för 15 poäng som sitter på en Astartes-modell. Man får plus ett attack och plus ett i styrka på sina melivapen. Är man i Assault-doktrinen så får man plus två attack och plus två i styrka istället. Jag har svårt att se att den här kommer att användas alls i och med att det inte finns så många karaktärer som har möjligheten eller viljan att stå långt fram och vilja slåss på det här sättet. Jag tror att för 15 poäng så måste du överväga om den här modellen verkligen vill vara där framme och slåss. Det är någonting som du kommer att lägga dina poäng på vad modellen kostar plus 15 poäng och den ska också tillföra någonting som din armé vill göra och jag tror att i det här fallet så kanske den kanske kan sitta på till exempel en Thunderwolf Captain eller någonting liknande i sådana fall men jag tror att det kommer att finnas bättre alternativ. Så jag tror att den här är väl strax över Artificer Armor. Adept of the Codex för 20 poäng är en lite specialare. Du sätter den på en kapten. Och i början på command phasen när du ska välja en combat doctrine så väljer du istället tactical doctrine. Och när du gör det så till din nästa command phase så gäller tactical doctrine för enheten som kaptenen sitter ihop med. Det är bara den enheten som får det. Under den här turen. Så det du gör då det är att du spelar din vanliga devastated doctrine, assault doctrine och tactical doctrine. Eller du förbrukar i alla fall tactical doctrine före du aktiverar Adept of the Codex Abilityn. För det gör att du köper i en tur till med tactical doctrine för kaptenen och hans enhet. Problemet i det här, eller problemet, men det som gör att det här blir lite konstigt är att du betalar 20 poäng. För någonting som du kan använda ett stratt för istället. Den är lite speciell. Jag ser inte riktigt innebörden med den här. Jag, tyckte inte, jag tycker definitivt inte att Tactical Doctrine är det starkaste. Vi har det här detachmentet. Så den här är nog nästan sämst. Men jag tänker sätta den mellan Honor Viment och... Artisan for Armor i det här läget i alla fall. Som det ser ut nu i alla fall. För jag har inte riktigt förstått meningen med den här. Men det som kommer efter är lite bonkers. Och då är vi framme till skälet varför man skulle vilja ta det här detachmentet enligt mig. För 30 poäng, dyrt som satan. Men, Fire Discipline, Astartes modell. Medan man leder en enhet så får man Sustain Hit på sina Range Weapons. Och om du är i Devastated Doctrine så får man dessutom Crit Hits på 5+. Vilket betyder att du får exploderande femmer. Om man ska använda den gamla terminologin som man använde i nionde. I indexen så var ju Fire Discipline kombinerat med en apotekare och 10 Desolation Marines helt vansinnigt. Dels för apotekarens ability, dels för Fire Discipline såklart. Och även för att man hade fulla rerolls to wound även så. Nu är ju det är väldigt kapat just den kombinationen eftersom att Oath of Moments som vi pratade om är inte längre fulla rerolls to wound. Och Desolation Marinesen är... Dessutom kapade ner till fem modeller max per enhet, vilket vi är väldigt tacksamma över. 
Men helt klart vinnaren i det här detachmentet för 30 poäng, exploderande sexer eller till och med femmer om det är Devastated Doctrine gör att du blir extremt farlig när du skjuter. Du får med fulla rörelse hit över 100% fiktivitet med det här vilket gör att du kommer att få ut väldigt mycket av den enheten som du går tillsammans med den här kaptenen med och du kommer att kunna presentera ett ganska stort hot på spelplanen. Vi lämnar vidare in på strategin och där har vi Armor Contempt. Armor Contempt som kommer att finnas i samtliga detachments. Man väljer i motståndarens shooting eller fight phase eftersom man blir targetad av en attack. Och den enheten kommer då att få minus 1 i AP mot sig. Ett väldigt starkt strategen för ett CP som gör att man verkligen klarar av att ta smällar med högre AP. Och eftersom att tionde är tionde och man har cover överallt nu för tiden så är det här också en strategem som är extremt kraftfullt om du står i cover. Den är inte bunden till att vara ett vehicle eller ett infanteri eller någonting annat. Så har du den till exempel på en Land Raider Redeemer som står i cover så har du 0 plus save. Det är extremt starkt och typ ett av de bästa strategemen för ett CP när det kommer till durability och survivability. Adaptive strategy som är i din command phase. Ett CP, du väljer en enhet från din armé och du väljer Devastated Doctrine, Tactical Doctrine eller Assault Doctrinen. Till din nästa command phase så kommer den här enheten att vara i den doktrinen oavsett vad de andra enheterna i din armé är i. Det finns en restriktion här som inte skrivs ut speciellt bra och det är att du faktiskt måste vara i en aktiv doktrin med din armé för att kunna välja att en annan enhet i din armé ska kunna få vara i en annan doktrin. Så tänk på det när ni använder det här strategemet. Och det är det här skälet till att jag tycker att det här andra enhancementet för 20 poäng inte riktigt rår sig på att vara med i tak till tak när det kommer till att sättas in i din armé, detta du kodex. Du betalar ett CP istället och så får du göra det så sparar du dina poäng på att behöva lägga det på en kapten som kostar massa poäng bara han. Du får dessutom en flexibilitet på att lägga det på en enhet som kan vara på ett bättre ställe. Och du behöver inte micromanage heller för att se till så att du hela tiden står med den enheten på rätt ställe. Only in death does duty end. Den kostar två command point. Den hade varit så bra om den hade kostat ett. Du väljer den i din fight phase efter att man har blivit targetad av en enemy unit och den enheten som har blivit targetad när den enheten förlorar modeller så får de enheterna som dör slåss i döden. Fight on death helt enkelt. Väldigt, väldigt stark men två command points när du vill göra så mycket annat och du kommer antagligen inte att bygga din armé för att vara speciellt mycket närstrid vilket gör att du kommer att vilja lägga ditt fokus på den andra aspekten, det vill säga shooting, vilket gör att du kommer vilja leverera CP på till exempel Armor Contempt och lite andra saker vi kommer att prata om, Storm of Fire kan jag hinta med här, som gör att du inte kommer att vilja spara upp de här två CP:erna för att kunna ha den här punchbacken och jag dessutom inte kommer bygga en armé som kanske går ut efter att slå ihjäl saker i närstrid. Så att den är bra. Men jag tror bara inte att den är tillräckligt bra för att användas på grund av hur datasheetsen ser ut hos Marine just nu. Storm of Fire, ett command point. Du väljer den i shooting phasen och du väljer en av startersenhet i din armé. Och till slutet på turen så får range vapen ignores covers. Och om du är i devastated doktrinen så får du även plus ett i AP. Extremt kraftfullt. Vi pratade förut om hur vi såg till så att vi hamnade i rätt doktrin med ett stratt. 
Lägg då till att du sätter in en Storm of Fire på det här. Då har du bränt 2 command points och helt plötsligt så är Only in Death of Duty End inte med längre. Men med den här kombinationen. Land Raider Redeemer, Aggressors, hoppar ut, pop pop, vi skjuter hårt och sen så är saker borta. Storm of Fire. Det bästa strategemet enligt mig i Gladius Task Force. Under the chapter i fight phasen så väljer man en Astartes-enhet i sin armé. Och till slutet på fasen så får man Lance Ability vilket säger att det betyder att man får plus ett wound. Om man är i Assault Octogen så får man dessutom plus ett AP. Så den har lite samma synergi som Storm of Fire. Den kräver att man är i rätt Octogen och får en extra AP. Gullig är den här termen vi använder på strategin som kan specifikt användas i specifika situationer under specifika effekter under specifika förhållanden. Specifik, specifik, specifik. Och vi tycker att det här kanske är någonting som kanske är lite lite bättre än bara gulligt. Men jag tror fortfarande inte att det är någonting som vi kommer att använda oss i större delen av våra spel när vi spelar Gladius Task Force. Squad Tactics, ett CP. Vi ska överleva, säger det här strategemet. Du väljer en i motståndarens movement phase efter att en enemy unit har avslutat en move. Det vill säga en normal move, advance eller en fallback. Är man en infanteri eller en mounted unit och inom 9 tum av den enheten som man avslutar sin movement så får man göra en movement upp till D6. Men är du i Tactical Doctrine så får du gå 6 tum istället och... Det finns en restriktion som är ganska självklar eftersom att det står normal move redan. Så betyder det alltså att du inte kan göra en fallback ur engagement range. Den här kan vara specifikt bra om man inte tror på att vara en ärlig spelare. Jag tänker på gutchas här. Man kanske är tydlig med att säga innan, jag vet inte hur man skulle spela det här på ett schysst sätt. För motståndaren vet om det är så att man vill charge så säger man ju det. Och då kanske man ska vara ärlig och säga, ja jag har den här moven. Som jag kan göra. Så att jag tror att den, den tvingar motståndaren att ge en nio tum till den specifika enhet som du vill rädda. För ett CP så tycker jag inte att den är jättedålig. Jag tycker bara som sagt att det är en liten gotcha-stratt. Och vad menar jag med gotcha? Det är när man har någonting som man ska veta om om man är en kompetent spelare. Det är också någonting som man ska förklara för motståndaren att man har i sitt arsenal. Vilket gör att motståndaren inte bara ramlar in i det där. För om man kan undvika en sak så ska man nog kunna... Vara snäll nog och säga, tänk på att jag har det här strategemet eller den här effekten. Och där har vi Gladius Task Force. Som vi märkte så är det doktrinerna som är huvudfokuset. Det är också doktrinerna som buffar de strats som vi vill använda. Det är en flexibilitet i armén men jag tror fortfarande inte att det är tillräckligt flexibelt för att man ska kunna se det här som det huvudsakliga kompetitiva valet om du ska spela mariner. Det är skönt att kunna använda majoriteten av sina modeller eftersom att du hela tiden kommer kunna hitta ett syfte med dem i och med att du har momentet att du kan advance och chargea, advance och skjuta, fallback och skjuta, fallback och chargea. Så att det finns ett incitament på att du kan använda den modellen eller den enheten som du älskar i marinerna. Så är det så att du har en förkärlek till en specifik enhet så kan jag tänka mig att det här är ett bra sätt att använda det på. Dock ska tilläggas att de andra detachmenten som kommer kanske är ännu bättre för just den enheten du tycker om. Och där är vi klara med Gladius Task Force och ramlar in på Anvil Siege Force. Och vad är då det? Det är ett detachment som har en detachment rule som säger att alla dina vapen får heavy. Är det så att du redan har heavy på ditt vapen så får du dessutom plus ett wound om du står still. Så här märker vi direkt att här har vi slängt Melin åt helvete och bara är inne för att mörda saker. 
Enhancements då, vi har Indomitable Fury för 20 poäng. Den får bara sitta på en Gravis-modell. Och första gången som han som bär den här förstörs så rullar man en D6 i slutet på fasen. Och på en 2 plus så sätts den tillbaka upp i spel. Så nära som möjligt där den var förstörs. Och inte inom engagement range av några enemy-enheter. Men man har fulla wonden tillbaka. Den här skriker återigen gulligt, gulligt, gulligt. Jag tycker inte om att göra Space Marines karaktärer till bossar. För det finns inga bossar och de som redan är bossar har ett epic keyword. Vilket betyder att man inte kan bossa dem ännu mer. Jag tycker att GV har gjort det rätta beslutet att ge de karaktärer som är riktiga bossar epic keyword. Så att man håller det på en bra nivå. Vi behöver inte Hero Hammer som vi hade i åttonde till exempel. Det här är som sagt inte någonting som vi kommer att använda helt enkelt. Jag blir lite irriterad när jag ser sånt här. För ge mig någonting som jag kan använda istället, GV. Vad fan? Vi går vidare. Fleet Commander för 15 poäng. Låt oss ta oss tillbaka till tiden i nionde när vi hade ett strategen för två eller tre CP eller vad sjutton det var. Helt ospelbart var i alla fall. Nu får du sätta det på en kaptenmodell. En gång per match i början på shooting phases så väljer du en punkt på... The Battlefield och placera ut en markör på den punkten. Och i din nästa shooting phase så får du placera en till markör som är inom 12 tum av centrumet av den första markören. Och sen drar man en rak linje mellan de två punkterna. Och alla enheter som är träffade av den linjen rullar man en D6 på. Och på en 3 plus så tar de D3 mortals och sen så tar markeringarna bort. Nu ska vi prata om varför den här är så dålig. I början på din shooting phase så gör du det här och i din nästa shooting phase så händer det här på en 3 plus. Och då är det D3 Mortals. Det finns tre element här som är så dåliga. Det första, du hinner reagera på det här som motståndare. Det andra, det är på en 3 plus så det är inte ens säkert att det händer. Och nummer tre, det är D3 Mortals så du kanske inte ens dödar en marin. Det är ett skämt och jag tycker inte om det. Punkt. Vi går vidare. Stoic Defender, 15 poäng. Man sätter på en startersmodell. När man leder en enhet så får enheten man leder 6 upp fill no pain. Och medan man är inom en range av en objektivmarkör och man blir battleshockad så halveras objektivkontrollen istället för att man får noll. Ja, för 15 poäng med rätt bild kanske. 6 upp fill no pain är gulligt. Och till och med lite mer än så. Och att alltid kunna ha OC fast man blir bättershockad är väl också ganska bra. Den här Bladeguard Veterans kanske? Eller någonting annat? Aggressors, jag tror inte att det finns så mycket att hämta här. Utan jag tror att de objektiv man står på har man nog oftast kontroll på som mariner. Är det så att man blir påverkad på ett objektiv så är det oftast av det skälet att man inte finns kvar där längre. Det finns ju världar där det här kan vara helt okej okay för 15 poäng kanske. Den är absolut mera spelbar än Fleet Commander i alla fall. Om det hjälper er på vägen fram. I. Architect of War. 25 hela poäng. Du sätter på en startersmodell. När man leder en enhet så får rangevapen ignore cover. Den kan ju vara bra. 25 poäng bra. Ja, kanske. Du, alltså cover är ju en grej i tionde och jag tänker att utan att kunna alla data cards i huvudet så finns väl några enheter som skulle kunna dra fördel av det här som har ganska bra output men inte lika mycket i AP. Jag tänker till exempel på Devastators som har anti-vehicle 2 plus men typ ingen AP. Den kanske kan vara bra. 25 poäng känns det som man måste vara extremt specifik med vad man vill göra och ha en klar gameplan. Och jag tror att den här inte kommer att vara bra i det generella metat men kanske specifikt mot vissa andra matchups. 
Strategen wise då så har vi Armor Contempt som vi har pratat om så behöver vi inte ta det igen. För två CP så får du No Threat Too Great. I din shooting phase så väljer du den här startersenhet som ska skjuta. Och till slutet på fasen om du targetar monster eller vehicle så får du rerolla woundrollen. Den här är ju bra. Två command points, dyrt. Men tillräckligt bra för att man ska kunna eh, späcka in i den. Och med späcka in i den så menar jag då att du har den som ett arsenal mot motståndare. För Monsters Vehicles finns det gott om i spelet på grund av deras höga toughness och durability. Så jag tror att det här är ett väldigt bra, om inte ett av de bättre strategemen i det här detachmentet att använda mot motståndaren. Så det här är en klar vinnare i det här detachmentet. Rigid Discipline för ett CP, End of Fight Phase, väljer en startelsenhet som är engagement range med en eller flera enheter. Den enheten kan göra en fallback move upp till 6 tum och den här skriker ju bra fram till man läser restriktionen. När man gör den här moven så måste man antingen avsluta sin move wholly within your deployment zone eller inom range av en objektiv. Går säkert att använda, jag tror man måste träna lite grann för att få till den här. Jag tror att det är också någonting som man kan undvika genom att säga jag har det här och sen kommer motståndaren att kunna klura ut det. Återigen, det handlar om hur mycket man vill lära sig om motståndarens armé för att en sån här strategin ska vara bra. Är det så att alla läser på och kan strategin i huvudsak så tror jag inte den här blir effektfull alls. Men är det så att man möter någon som aldrig har mött Space Marines med i det här detachmentet och inte få förklarat för sig ganska tydligt när det väl händer. För man kommer inte komma ihåg om du berättade före att det här kan hända så tror jag nog att man kan använda det. Så gulligt. Nästa stratt. Battle Drill Recall. Du väljer en startelsenhet i början på din shooting phase som inte har skjutit och till slutet på den fasen så får man sustain hits 1 på sina rangevapen. Har man även stått stilla den här turen så får man Critical hits på 5 plus, det vill säga exploderande femmer. Och vi behöver ju inte berätta hur bra den här är. Den kostar ett command point, vilket inte är någonting. Jämför den till exempel med Rigid Discipline som motståndaren kan kringgå. Så är det här någonting som bara är press and click. Och vi älskar sånt med mariner. Vi vill ändå skjuta ganska mycket och det här faller ju rakt in i vad vi vill göra och i vårt rätta element. Så helt klart ett strategem att ta med sig. För ett CP så får vi not one backward step och du i din command phase så väljer du en Astartes infanterienhet som är inom range av ett objektivmarkör. Och till slutet på turen så får man dubbla osen på den enheten som står på objektivet men med restriktionen att du måste stå still den här turen. Och det här är väl ett bra sätt att använda sin heavy och detachment ability eftersom att den kräver att du ska stå still om du har ett heavy vapen för att du ska få plusset till wound. Kombinera det med not one backward step så får du mera osen se på ett objektiv dessutom. Det som är lite intressant här är ju att för att du inte ska tycka att det här är helt värdelöst så behöver det ju vara någonting som står på objektivet i motståndarens armé som du vill skjuta på och det betyder ju antagligen då att det kommer att behöva vara typ en dreadnought eller någonting som kan skjuta i melee. För att om det är infanterister som står i melee så får de ju inte skjuta i melee och det betyder att det blir lite drygt. Så att ja, kan vara bra. Jag har bara svårt att se att den blir supereffektfull. Och jag tror inte att man kommer att tänka på att använda den direkt. Men jag tror absolut inte att den är dålig. Faktum är att jag tror att den kan vara en liten hidden gem. Nu när jag tänker efter. Så so, uh, let me know if you don't take one backward step brother. Och vidare till sista strategemet. Hail the Vengeance är vårt sista strategem. Det kostar magiska två command points vilket betyder att det är för dyrt. Nej då. I din motståndare shooting phase så väljer man en uh, startelsenhet efter att den enheten har skjutit. 
Och om det är så att en eller flera modeller i den här startersenheten har dött av den här attacken så får den här enheten skjuta som att det var din shooting phase. Men man måste targeta den enheten som sköt. Så det finns risk att man blir outrangeat. Men det kan vara bra vid specifika tillfällen om det är så att folk är dumma nog att skjuta in i din enhet med aggressors. Inom tolvtum. Oj, om du gör det. Och det rappar upp Anvil Siege Force. Anvil Siege Force är en ren skyttedetachment. Det finns... Ingenting är men här som vill säga att du vill in och slåss utan du vill snarare sagt falla tillbaka och skjuta. Du vill kunna stå på avstånd och skjuta. Du vill kunna få mer effektivitet genom att skjuta med dina heavy weapon och få plusset till wound. Det finns även incitament som säger att du ska stå still och skjuta för att kunna kritita på femmer. Du har en enhancement som påverkar, ignore cover och i helhet du kan skippa dina Sangonir Guards i det här detachmentet. Du har redan tillräckligt bra AP på dina pickor med Inferno Guns. Så att jag tror att det här är detachmentet där Aggressors och annat kommer att lysa igenom med sin skönhet. Och jag tror dessutom att det här detachmentet kan vara riktigt bra i ett meta där man spelar med lite öppnare terräng framförallt. Vidare in i snuskhimlen här med Iron Storm Spearhead. En gång per fas för varje startersenhet i din armé så kan du välja att rerolla en hitroll, en woundroll eller en damage roll varje gång man aktiverar den här enheten. Och det här är ju en ability som vi vet är fruktansvärt kraftfull i eldar där man får rulla om en hit och en woundroll. Här så får man ju välja mellan en hit, wound och damage men du får ju då rulla om en damage vilket är Ganska så potent med tanke på att det här är väl det detachment där vi jobbar med tyngre profiler, tyngre modeller. Man har mycket auras i det här detachmentet som vi kommer att märka. Och man kommer dessutom att kunna använda sina dreadnoughts på ett väldigt, väldigt bra sätt i det här detachmentet. In på enhancement och då har vi Target Augury Web som är vår första aura vi pratar om. Men den kostar 40 poäng och varför gör den det? Den sitter på en Tech Marine och den ger en aura på 6 tum som gör att Vehicle Models får lethal hits på sexer. Det här är ju väldigt, väldigt starkt med tanke på att Oath of Moments påverkar hitrollen numera istället. Hit, lethal hits är ju alltid, alltid starkt när man har, när man har rerolls. Att kunna ha en aura är ju extremt bra. The Flesh is Weak för 10 poäng som helt enkelt ger en statusmodell 4 plus fill och pain rakt av. Typiskt cute. Finns inte så mycket mer att säga. Mer en rolig gimmick. Ser ingenting märkvärdigt med det. Nästa. Adept of the Omnisaya, 25 poäng, sitter på en Tech Marine. Du kan flippa en damage till att bli noll om man är i någon sextum av den här Tech Marinen och är ett Astartes Vehicle. Den här känns ju helt okej. Okay. Den är lite dyr och det finns andra enhancements som gör att den här kommer hamna lite i skymundan. Men jag tycker inte att den är jättedålig faktiskt. Men det finns andra enhancements som man skulle kunna ta före. Men är det så att du har 25 poäng över och absolut vill spela någonting vehicle heavy så kan jag tänka mig att den här är bra. Det du måste investera i dock en till Tech Marine då. Master of Machine War, en aura för 20 poäng, sitter på den här statusmodell. Om man är ett vehicle och är inom 6 tum av den här modellen som har det här enhancementet så får man fallback. Eller Advance och Shoot. Otroligt starkt. Och jämför det då med Adept of the Omnisaya för 25 poäng som bara är en gång per battle round. Så visar vi ju här vilka de två enhancements som man vill spela med. Vi har Target Argory Web. En aura på 6 tum som ger lethal hits. Och så har vi Master of the Machine War med Fallback, Advance and Shoot. De två tillsammans gör att man blir ruskigt snuskig. För att rimma till det lite. Och det är de två jag tror vi kommer att spela med. Hur som helst så har Ironstone Spearhead väldigt, väldigt starka 
Hansbent så alla har mer eller mindre en funktion men möjligtvis ett undantag på The Fleshies Week som fortfarande är en modell och lite buff, lite Hero Hammer som vi inte tycker om. Vidare in i Stratagemens värld så har vi Unbound Conviction som är ett CP i din command phase. En adeptus av startenhet som är under starting strength och till slutet på den här turen så kan den här enheten välja att ignorera alla eller några modifiers till sina characteristics eller till vilket rull som helst förutom ett saving throw. Otroligt krångligt ordat. GV har varit in och gå in och pratat om det här på sina rules, commentaries samt gått in och nu lagt in det i en FAQ som kommer att spelas i World Championships för singelspelare i december. Kort och gott, allting som den här modellen gör har inga modifiers förutom när den ska göra ett saving throws. Det betyder att du inte kan ignorera APN som folk kastar på dig i huvudsak. Vengeful Animus, ett CP. Du autospränger ditt vehikel. Kravet är att du måste ha en Deadly Demise Ability på vehiklet och du inte rullar utan du bara spränger det istället. Du får alltså inte testa att spränga vehiklet innan. Så det är den viktiga poängen där. Ett CP, gulligt, kan vara, kan vara ganska relevant i vissa situationer om man står där och försöker trycka bort modeller från ett objektiv och veta att man har det här i bakfickan och kanske göra det mortals på någonting så att man får matten till sin favör när man räknar ut om man lyckas slå ut en enhet eller inte. Ett CP gör att den blir ganska så där kan tas när det behövs och man behöver inte riktigt planera för det om man har det här CPet över. Ancient Fury, i din command phase så väljer man en Walker-modell i din armé och till starten på din nästa command phase så får du plus ett på Move, Toughness, Leadership och Objective Control. Och varje gång den här modellen attackerar så får den även plus ett to hit. Och det här går ju hand i hand med vad vi vill göra med det här detachmenten. Det gäller alltså Ballistus, det gäller Brutalis, det gäller Dreadnoughts, Invictus Tactical Warsuits och Redemptor Dreadnoughts. Det enda kruxet med det här strattet är att du måste kunna kapitalisera på den när du använder det. För att du sätter Ancient Fury, du sätter det på en walker. Den får plus ett toughness, plus ett save. Du får även armor och kontemptaren om du vill. Om du har ett CP över i nästa runda som gör att han då får en 0 plus save i grunden. Vilket gör att han blir otroligt tuff. Plus ett OC sätter de minst på OC4. Vilket gör att det blir väldigt tufft att kunna gå in och överleva på det objektivet. Minst sagt inte kunna ta över i alla fall eftersom Redemptorn eller vad det nu är kommer antagligen att slå tillbaka. Jag tycker det är otroligt kraftfullt. Jag tror dock att det är svårt att använda det på rätt sätt eftersom att Dreadnoughts inte är kända för att gå väldigt fort. Däremot så är det så att man kan få upp en Dreadnought på ett objektiv som är relevant för både dig och motståndaren så tror jag att det är money in the bank. Mercy is weakness, ett CP i din shooting eller fight phase. Du väljer en startelsenhet från din armé som inte har skjutit den. Och till slutet på den fasen så får den, om den skjuter mot ett target som är under starting strength, sustain hits 1 på sina vapen. Och är det så att man gör en sån här attack med en modell som är ett vehicle så krit hittar man på femmer. Återigen ett strat som är så tiltat till vehicles så att det inte ens går att missta sig om vad den är till för. Hela det här detachmentet skriker vehicles och Mercy is Weakness är ett likväl stratt som är till för att boosta just den arketypen. Power of the Machine Spirit i motståndarens shooting phase efter att en enemy unit har aktiverat sina attacker så väljer du en starters vehicle som har blivit träffad av de här attackerna och dessutom blivit reducerad till under half strength. Den enheten får då aktivera och skjuta som om det var i en shooting phase men får då bara göra så mot den enemy uniten som sköt mot den. 
Och här hoppar vi rockringar för att kunna nå fram till våran aktivering av strategemet. Ja, det krävs att motståndaren skjuter på någonting som är under half strength. Eller i alla fall skjuter ner dig till half strength. Och du ska då aktivera. Du får inte bli outrangead. Och ja, det är väl en gullig grej tror jag. Men det är samtidigt inte någonting som jag tycker är auto-includat. Där sitter vi P för Ironstone Spearhead Detachmentet. Ett detachment som är som gjort för dig som tycker om att spela med massa vehicles. Du har dina auror för att göra dem bättre. Du har dina strategen för att göra dem tuffare, tåligare och mer effektivare. Du har möjlighet att spränga dina vehicles för att förstöra motståndarens moral. Och du har även möjlighet att skjuta tillbaka om du är skadad. Det här detachmentet har redan använts och används ganska flitigt av speciellt sådana som tycker om indirekt. Vi spelar Triple Whirlwind med två techmariner som ger massa buffar. Vi spelar massa Redemptors. Vi har även sett någon enstaka Ballistus någonstans. Vad har den modellen tagit vägen förresten? Och vi har även sett att man spelar lite scouter för att skåra lite poäng. Det är en... Immobil armé som tycker om när du kommer till dem och försöker skåra. Så att den är, jag skulle vilja kalla det för en background to midrange kontroll armé som kommer att vara svåra att få bort i och med att de har så mycket buffar till sin defensiv i form av armor och contempt och ancient fury. Men helt klart ett detachment som man ska se upp för och är det så att ni vill ha några tips om hur man spelar mot dem så är tipset antitank. Vidare in på Firestorm Assault Force och deras detachment lyder som följande. Rangevapen som modeller har i det här detachmentet har Assault och varje gång som en attack görs med en range på under 12 tum så får man plus ett i styrka. Och det här är ju någonting som skriker flamers, det skriker mältas, det skriker allting som har med close short range med high burst output, det vill säga... D6, Blast, Twinlinked, allting som gör att man får ut effektivitet av att vara lite närmare. Det är ju lite läskigt för mariner att vara nära på grund av hur deras närstrid ser ut. Men jag skulle vilja säga att det här kombination med Enhancements och Strat kommer att visa sig vara mer potent än vad det egentligen är i de andra detachmenterna. Enhancements, Champion of the Humanity 10 poäng kostar en Tacticus modell only Och vad menas med Tacticus Då snackar vi alltså allt från Adrax Agaton Pedro Cantor, Tech Marine, Assault Intercessors Assault Intercessors, Bladeguard Veterans, Sternguard Veterans Det vill säga de gamla Tactical Marinerna och vad händer för dem då? Jo, medan den här modellen leder en enhet så får man ignorera alla modifierade till deras characteristics eller any or all roll test made for them excluding modifiers to saving throws. Och det här är ju den här krångliga jävla potatisen igen som vi pratade om tidigare och vi har gått igenom det tidigare. Kort och gott, ni får skita i allting som den här enheten har i negativa buffar och ni kan skita i de mesta buffarna som motståndaren har. Men det finns vissa specifika saker som man fortfarande inte kan röra om sig i grytan med inklusive saving throws. Men i det hela så är det en väldigt, som sagt, knäpp beskrivning av någonting som skulle kunna förklarats genom att stapla upp det lite bättre. Men 10 poäng, ja, jag vet inte vad mer jag ska säga. Den kan vara bra, kan vara dålig. 10 poäng kan man absolut testa om man vill. Det är att du måste slänga in en karaktär för att kunna få tillgång till den här enhancementsen. Och det är troligen så att det finns andra enhancements som är mer lockande. 
Dags för ett till gulligt enhancement. 25 poäng. En Astartes infanterimodell får plus 3 i styrka på sitt melivapen. Nästa. Forge in battle för 15 poäng till en Astartes modell. När den leder en enhet så en gång per tur får man göra om en hit eller saving throw till en sexa. 15 poäng. Du får göra att du autosavar en grej antar jag det man vill göra här. Känns lite väl skuat. Det känns inte riktigt som att det är någonting som man vill använda. Det känns som att det blir svårt att kunna rättfärdiga den in i din lista. Nej, jag tycker inte om den här heller riktigt eftersom att den är så otroligt enkelspårig. Den har bara ett värde och det värdet känns inte riktigt lika bra som någonting annat. Adamant in Mantle, en av modell. Varje gång en damage allokerad till den som bär det här enhancementet får man minus ett damage. Och är det så att det är en melta eller ett torrentvapen så blir damagen 1 istället. För 20 poäng kan jag tänka mig att den är helt okej. Okay. Jag ser inte att det är heller en specifik auto-include. Faktum är att ingen av de här enhancementsen som de här detachmentet har haft känns super, super bra. Det är väldigt, väldigt individspecifika saker. Det är att man skyddar sig lite grann. Det har inte riktigt att göra med assault-grejen. Mer än att det kanske är så att du ska överleva den kommande kombaten som händer eftersom att du står inom 12 tummen motståndaren för att få plus ett i styrka. Eh, Adamant Mantle känns väl som den mest relevanta av dem eftersom att du får en aktivt skydd för din modell som har det här. Just att du dessutom kan flippa eller du, det sker per automatik varje gång någonting händer och inte bara en gång per battle round eller runda så känns den ändå bättre än den den föregångaren så ja den, det känns ganska kast faktiskt vi rullar in på strategemen och direkt in på varför det här detachmentet känns så pass coolt som det ändå är 2 CP och vi har pratat om det tidigare. 2 CP är en stor investering i din armé. Men lyssna på det här. I din shooting phase så väljer du en adeptus att starta sig ner från din armé som inte har skjutit än. Till slutet på fasen så får torrentvapen ekvippade av de här modellerna. Devastating wounds. Och vi kan ju skratta våra glada lakan åt att det inte längre är full of just wound på Oath Moment. För då hade det varit extremt bra. Men vi får inte glömma här att det finns flera torrentvapen med twinlinked i marinerna. Och jag tänker till exempel på eh, Aggressors, jag tänker på Centurions och så vidare. Så jag tror fortfarande att det finns en ganska cool synergi med det här som gör att man faktiskt kan räcka ganska mycket damage. Det är bara att titta lite grann på hur effektiva Warp Spiders är om vi bara tar bort det faktumet att de hoppar 24 tum och gör en normal move med det. Det är en annan sak. Men utöver det... Så är det ju faktiskt en stark effekt. När du dessutom kan få plus ett i styrka på dina vapen. Som faktiskt gör att även om du inte gör devastating wounds fortfarande. Tvingar motståndarna att ta en biljarder saves. Har du 53 CP över så kan du även välja att kombinera det här föregående strattet med Crucible of Battle. För ett CP i din shooting phase eller i fight phase. Så väljer du en infanterienhet från din armé som inte har skjutit. Och till slutet på den här fasen så får man plus ett to wound om man skjuter på the closest eligible target inom sex tum. Det är lite gulligt att det står inom sex tum för det är typ 
Då ska man stå nästan nos till nos mot motståndaren. Men är det så att du står där, du kanske hoppat ut ur en transport som har exploderat och sen är det din tur. Då kan du verkligen få in massiv output i vad motståndaren står och försöker överleva med. Inom sex tum är en spännande range. Men ax så kraftfullt och det går likväl hand i hand med att det är en assault force. Så det tycker jag är ganska coolt. Plus att det blir fight facen också vilket gör att vissa vapen kanske kan bli lite farliga i marinerna för en gångs skull. Onslaught of fire kostar ett command point och händer i din shooting face. Man väljer en startelsenhet som har disembarkat från en transport samma tur och som inte har skjutit den här fasen. Till slutet på den här fasen så får varje modell i den här enheten en buff som säger att om de skjuter på det närmsta taget inom 12 tum så får de plus ett till hit. Om en eller flera av fiendemodellerna i den enheten förstörs av ett resultat av de här attackerna så får man välja en av de modellerna och den modellens enhet måste då ta ett battleshock-test. Vi är ute efter plusset och hitten här men det kan vara ändå ganska coolt att tvinga någonting och få ta ett battershock-test. Det kan göra att man tar över ett objektiv vilket också streamlinas lite in i att man är en assault force. Ganska coolt stratt, har svårt att se att det är fullständigt kompetitivt men tror fortfarande att det kan finnas en viss bild i det här om man vill spela med Land Raid Redeemers eller något liknande som gör att man faktiskt kan hoppa ut och skjuta och chargea och ha sig. Rapid Embarkation är ett ganska coolt stratt för ett CP. Du väljer det i slutet på fight phase, då väljer du en Astartes transport som inte har några modeller embarkade i sig. Och så väljer du en Astartes infanterienhet som är wholly within 6 av den här transporten. Och då får de här infanteristerna embarka på transporten. Så det kan vara en ganska cool fire and fade effekt som är otroligt, otroligt begränsad till vad och hur och när det får hända. Men... Den är ganska cool eftersom att du kan hoppa ut med aggressors eller centurions hoppa ut och smacka ihjäl saker som hoppar tillbaka in i en Land Raid Redeemer eller någonting annat som de enheterna får hoppa in i. Det finns såklart en restriktion som säger att du måste faktiskt kunna hoppa in i enheten. Eller i. Det finns faktiskt en restriktion som säger att du måste kunna hoppa in med hela enheten i transporten och du får inte hoppa ur engagement range när du gör det. Vilket gör att det blir lite lite sämre än vad Harlequins gjorde förut. Men fortfarande. Det gör att du får lite mer skydd för dina dyrare modeller. Centurion ser inte gratis direkt. Och samtidigt så blir det extremt svårt att komma åt med motståndarens modeller. Till coolaste stratsen i spelet just nu så läggs Burning Vengeance högst upp på prispallen för ett CP. I motstånden shooting phase efter att en enemy unit har resolvat sina attacker så väljer man en Astartes transportenhet som blivit targetad av en eller flera av dessa attacker. Den enheten som är i transporten kan då disembarka som om det vore din movement phase och kan sedan skjuta som om det vore din shooting phase men måste targeta den fiendenheten som har targetat transporten. Det här är så balt så att det är löjligt. Det är en skitcool tematisk grej och det betyder ju också att man får extremt mycket flavor av att spela mycket transporter. Rhinos, Redeemers, Impulsors till och med kanske kan få en liten viss spel här. Det hoppas vi för det är en ganska cool modell även om den inte flyger längre. Sad face. Så att Burning Vengeance är en av mina favoriter rakt av i Marinkodexen. 
alla marine detachment så tycker jag det här är det coolaste av dem alla. Det gör att man måste tvingas in i att vara lite mer mångkulturell eller vad man ska kalla det för. Du måste kunna slåss, du måste kunna skjuta. Men när du skjuter och när du slåss så har du faktiskt strategin som backar upp din taktik vilket jag tycker är ganska häftigt. Med den enhancement sen som, med den dåliga närvaron av enhancement som inte gör speciellt mycket så tycker jag ändå att strategemen väger upp för det och gör att det här detachmentet fortfarande är väldigt, väldigt potent. Jag hoppas att man ska kunna kombinera det här med lite Vanguard Vets eller kanske titta på att spela lite Blood Angels med det här detachmentet. Det verkar väldigt, väldigt häftigt. Du kan få plus ett wound, du får, bättre, du får bättre möjligheter att kunna använda dina transporter. Du kan börja spela lite Blackguard Veterans, spela Assault Centurions eller någonting annat lite coolare i Redeemer som kan upp och slåss och sen hoppa tillbaka. Ah, jag ser att det finns stora möjligheter i det här och jag hoppas att jag har rätt för det här är det detachmentet jag kommer börja bygga i så småningom när vi börjar prata lister. Nu ska vi prata White Scars eller typ i alla fall för vi är i Stormlands Task Force och detachment-regeln säger Den här enheten får avancera och fallbacka och charge Mer eller mindre, det här är ju Om man vill spela på tryhard-level Det är ju vida känt att det är svårt att spela close combat Och inte minst med mariner på grund av priskostnaden Men det är väl det här detachmentet som man ska använda sig av Och vi kommer märka här att det är inte infanteriet som är framskjutet som potentiella A-teamet här utan det är faktiskt mounted men mer och det kommer ni märka ganska så snabbt faktiskt. Enhancements dags Fury of the Storm 25 poäng en Astartes mounted modell. Man ökar styrkan och armor penetration med 1 på melivapen och varje gång man avslutar en charge move så får man plus 2 till styrka armor penetration istället. Jag kan tänka mig att det här ska vi sitta på en Thunderwolf Lord eller vad de heter i en Spacewolf del och jag antar att det är en yxa eller en Thunderhammer som kommer att bli juiced up som sagt. Det här är väl den enda gången jag kan tycka att sådana här saker som improvar en toughness, en, ett vapen eller vad man ska säga är mera potent. Den kostar 25 poäng vilket känns svindyrt för vad den gör för någonting eftersom den bara påverkar en modell. Men eftersom att det är skewat in till en melee-baserat detachment så tror jag nog att jag bara släpper på den och säger ja den är mindre gullig men fortfarande gullig. Portens of Wisdom, 15 poäng, en statusmodell och medan den här modellen leder en enhet så får man rerolla advance rolls made för den här enheten. Och det är väl bra, 15 poäng känns som en ganska bra uppsäkring för att kunna komma fram till det man vill. Ingen vet mer än jag hur vidrigt det är att ha advance charge på en enhet och sen rulla den här fantastiska på advansen och sen tvinga spendera det här supervärdefulla CP för att kunna rerolla den. Så att ha den inbyggt för 15 poäng känns som en ganska smidig och bra uppsäkran och det gör också att man har möjlighet till att kanske använda den rerollen på någonting annat eftersom att det ändå är en miljarmé vi spelar. Fainted withdrawal för 20 poäng gör att man får fallbacka och skjuta med enheten som man leder om man har det på den här modellen som leder. Och det känns ju inte riktigt som en malier men jag antar att man kanske sätter den på någonting som leder de här klassiska aggressorna eller centurions eller någonting annat som skjuter ganska bra. 
och som slår hyfsat okej. Okay. Så jag tror att det är väl för att man ska kunna få ut så mycket som möjligt av sin armé. Så att 20 poäng kan vara värt det. Jag tycker väl att det är någonting som man kan fundera över. Och är det så att du har 20 poäng så tycker jag absolut att man ska använda den. För det är alltid trevligt att kunna fallback and shoot. Dags för autoinkluden då. Hunters Instinct för 10 poäng. En Astartes Mounted modell och när den här modellen leder en enhet och sätts i Strategic Reserve i början på matchen så får de komma in som att det räknas som att det är en runda senare. Och jag har faktiskt för mig att det faktiskt gör att du kommer in runda ett. Jag tror att det var någon snack om det i nionde att det inte skulle gå men jag tror faktiskt att den här fungerar så. Jag kan inte säga till 100% att det är så. Är det så att det inte är så så slänger vi den åt helvete men är det så att vi faktiskt får använda den så att vi kan komma in runda ett men en Thunderwolf Cavalry så tycker jag absolut att vi ska stoppa in den. Det känns som att det är alldeles för bra att ha ett sånt melihot tur 1 så att jag tror att vi spikar i de sista spikarna i kistan och ser på Hunter Instinct som en auto-include. Stratta GM då och vi börjar med tjocka salt, ett CP som händer i din charge phase och då targetar man en återigen att startas mounted unit från armé. Den enheten får rerolla charge rollsen och man får även lance, det vill säga plus ett wound på sina melivapen till slutet på turen. Otroligt starkt måste jag säga för ett CP att få rerolla chargen och få plus ett wound känns extremt kraftfullt och jag hoppas att folk använder den här för att den är alldeles för kraftfull för att inte göras. Blitzing Fuselade för ett CP som används i shooting phasen. Man väljer en startets ner för sin armé som inte har skjutit. Och till slut på fasen så får man assultvapen på sina rangevapen. Och om man redan har assult så får man sustained hits. Och det här känns ju väldigt, väldigt starkt att användas till exempel på Inceptors, Aggressors, återigen Assault Centurions. Det finns inte så mycket infanteri som använder det här och det finns inte så mycket mounted enheter som man skulle vilja spela tror jag som har så mycket shooting med assault. Jag vet inte riktigt hur Outriders ser ut när det kommer till sin skytteprofil men de är inte särskilt mäktiga när det kommer till melee. De är lite billigare än de är i nionde men det är fortfarande en fruktansvärt omaka modell att hålla på med på spelplanen. Och ni som använt den, ni vet vad jag menar. Ride hard, ride fast. Är det någon som tänker på White Scars när jag hör den där? Du använder in i motståndaren shooting phase efter att en enemy unit har selectat sina targets. Man väljer då en Astartes Mounted eller en, eller en Adeptus Astartes Fly Vehicle unit från din armé som har varit targetad av en eller flera av de här attackerna. Och till slutet på fasen så får man minus ett to hit och minus ett to wound mot den här enheten. Och... Det är ju väldigt starkt för ett CP. Sen kan vi ju fråga oss lite grann vilka fly vehicles vi vill använda. Det finns Hailstrike, Hammerstrike, Thunderstrike, Interceptors, Gunship, Gunship och en till Gunship. Vi har Stormraven, Gunship, Stormtalon, Gunship och Thunderhawk, Gunship. Det känns som att det är svårt att tycka att en sån modell får plats i det här. Det kanske är att man spelar lite Thunderstrikes eller... Hammerstrikes för att få in lite speed och skytte i det hela för att få lite antitank för det kommer man att behöva för att få loss saker ur transporter om man möter något sånt. Men när det kommer till mounted så finns det egentligen bara en enhet som skulle kunna använda det här med otroligt stor favör och det är ju då Thunderwolf Cavalry som är såklart mounted. Full throttle, 2 CP, svindyrt. 
Man targetar en starters mounted återigen. Eller en starters vehicle excluding walker. Så tyvärr inga dreadnoughts får använda det här. Till slutet på fasen när den här enheten avancerar så får man inte... Till slutet på fasen när den här enheten avanceras så behöver du inte rulla för advansen utan istället så får du 6 tum extra movement. Och är det så att du är mounted så får du faktiskt 9 tum istället. Så helt plötsligt så rör sig Thunderwolf Cavalry 19 tum. Ni kanske anar vad jag ska ha i min lista. Jag kan ge er en letro på att det börjar på Thunderwolf. Wind Swift Evasion används för ett CP i motståndarens movement phase efter att en enemy unit har avslutat sin normal advance eller fallback move och man väljer en Astartes enhet som är om man väljer då en Astartes enhet som är inom 9 tum av den enemy unitens avslutade move och den enhet kan då göra en normal move upp till 6 tum och restriktionerna där är som vanligt du får inte använda den ifall din enhet är inom engagement range med en eller flera andra enemy units. Ett CP, ja, den, är, den kan ju visa sig bra. Jag har ju som sagt vissa förutfattade meningar när det kommer till sådana här strategier. Så jag kallar dem lite för gotcha-strats eftersom att det är så lätt för motståndaren att inte komma på det. Och kan vara ganska förödande om man inte tänker på det. Men absolut, den kan säkert vara bra. Men jag har väldigt svårt att tro att den är så pass bra. Det kan ju faktiskt vara så att du vill använda dina Thunder Rules för att röra sig. Men är det så att motståndaren tillåter att dina Thunder Rules får röra sig i, i sin tur så, så tycker jag nog att det är de som gör större misstag än att det är du som gör ett bra play. Sammanställningsvis skulle väl kunna säga att det här detachmentet är gjort för mounted units. Det är lite tråkigt eftersom att man gärna hade velat sett ett lite mer utspritt melee anpassat detachment där även infanteri får vara med och leka lite det är lite kul att det är mounted som gäller men på grund av deras regler som säger att de inte får gå igenom ruinväggar så blir det ändå ganska så komplicerat att spela en sån här armé sen om man tittar lite på mounted units i Space Marine Codexet så är det ju Outriders och Thunderwolf Cavalry som är det största eller nästan det enda förutom ATVR. När det kommer till Thunderwolf Cavalry så har de ett gäng attacker men det har fortfarande inte riktigt samma pondus som andra melee-arméer i spelet just nu. Där det är liksom ingen större AP, det är inte så mycket damage, man kan få plus ett wound men fortfarande inte riktigt lika effektivt som man önskar att det skulle kunna vara. Det här detachmentet hamnar både under Anvil Siege Force, det handlar under Iron Storm och det handlar även under Firestorm Assault för så att jag tycker att det finns lite mer att jobba på här men absolut om man tycker om att jobba med melee så är det väl det här detachmentet man ska titta på även om det saknas vissa moment som skulle göra det fruktansvärt mycket starkare. Vanguard Spearhead Detachment är nästa detachment vi ska prata om. Varje gång man targetar denna startersenhet som är utanför 12 tum så får man minus ett hit och dessutom så har man alltid benefit av cover mot den attacken. Ett klassiskt detachment som låter lite grann som Raven Guards detachment i nionde. Man hade då möjlighet att infiltrera. Vi ska titta på ifall vi får göra det. Och man hade även tillgängligheten att vara mycket mer flexibel med sina pjäser. I och med att man kunde vara på ställen där man egentligen inte kunde befinna sig i början på matchen. Så jag hoppas att vi hittar något sånt här när vi dyker in här. Det brukar oftast inte vara så att ett sånt här typ av detachment är väldigt starkt. På grund av att det ändå är mariner vi spelar och det är dyrare modeller men i helhet så tror jag nog att det här kan vara ett en liten gimmick och jag tror att i vissa matcher så kan det här säkert alls och jag tror säkert att i vissa matcher så tror jag att det här verkligen är bra och eh, 
Precis, det som gör att de blir lite lite sämre är väl att de har vissa matchups där deras, funktional- där deras funktionalitet inte alls spelar någon roll. Enhancements, The Blade Driven Deep, 25 feta poäng, du väljer en starters infanterimodell. Och när man leder en enhet så har den enheten Infiltrator Ability. Och där pratar vi ju då om det här som är så coolt med det här detachmentet. Att man kan sätta saker som inte har Infiltration, alltså högre upp i fältet. Från början i spel och göra så att man inte riktigt tappar så mycket mark som man kan göra med mariner i början. Om man möter en armé som är mycket snabbare än sig själv. Jag tror på den här, den har 25 poäng, den är ganska dyr. Men den öppnar också upp för väldigt, väldigt mycket Spel och jag tror att den kan vara bra. Ghost with Cloak sitter på en startersmodell och den som bär den här får då Stealth och Lone Operative. Och här är ju det här kruxet med att man inte riktigt vet vad för karaktär det skulle vara som är fördelaktig att ha som Lone Operative med tanke på att en marinbild oftast handlar om att man ska ha in så mycket modeller som möjligt och ha karaktärerna enbart som buffar. Eftersom att det bara bäraren som får lån operativ så kan man inte göra så mycket busigt med det heller. Jag tror, jag har svårt att se att man kan få till det här på ett bra sätt. Där man inte redan har en Kalidus Assassin som gör jobbet. Så att spara de här poängen och lägga det på en Kalidus istället om man känner att man behöver det. Jag tror att det finns bättre saker att hitta. Execute and redeploy, 20 poäng. Den får tyvärr bara sitta på en Phobos-modell och i din shooting phase efter att man har skjutit och man inte är i engagement range med någonting så får man göra en normal move up till 6 tum. Den har alltså en fire and fade för 20 poäng. Om man gör det så får man inte chargea, det brukar inte vara något speciellt med det. Och this cannot allow the bearers unit to move more than once in your shooting phase. Det är ett väldigt, väldigt krångligt sätt på att säga once per shooting phase. Och jag tycker väl att det här är... En gullig grej som kan verka ganska bra. Jag tror fortfarande inte att det är så här marinerna ska spelas. Jag tror att de är lite för statiskt anpassade i sitt datasheet och regelmässigt för att det ska kunna fungera. Självklart skulle det kunna fungera om man verkligen försökte. Men jag tror fortfarande inte att det är tillräckligt kraftfullt för att man skulle vilja lägga 20 poäng på det här. Men just det här detachmentet skulle det i och för sig kunna vara en viss gimmick grej. Men det är fobosenheter vi pratar om. Och vad har vi fobos? Vi har en mängd karaktärer. Och i de andra detachmenten så har vi eliminators som redan har det inbyggt. Vi har incursors, infiltrators, invictor tactical warsuits. Men den kan inte gå med en karaktär. Och vi har reaver squad. Så att effekten blir inte lika bra på grund av det. På grund på grund av modellerna som kan få den här buffen. Så för 20 poäng skulle jag inte välja den här. Shadow War Veteran för 30 poäng sitter på en fobosmodell en gång per match när motståndaren använder strategem så kan man använda den här enhancementen och om man gör så så till slutet av matchen så kommer den stratten att kosta ett CP mer. Det här är alltså en vekt. För 30 poäng så är det så att du har tänkt att ta en Kalledus med för 90 poäng så kan du lika gärna slänga in det här på en karaktär. Om det är så att den karaktären fortfarande fyller en funktion då får du den för 30 poäng och då har du en väkt. Det kan vara bra i vissa fall, det är alltid kul att taxa en command reroll. Det finns vissa restriktioner på det här nu men fortfarande det är en väldigt väldigt bra enhancement. Så jag tror att den här är väl bland toppen förutom den här scout, eller förlåt, infiltration enhancementen för 25 poäng, det blir driven. Så att där har vi enhancement. Inte superfett Men The Blade Driven Deep Tillsammans med Shadow War Veteran Är de stora vinnarna i det här enhancements bildet I alla fall
Då är vi inne på Stratagems och den här är lite cool. För ett CP så kan du välja en Astartes infanteri eller Mounted Enhet från din armé som är inom range av objektivmarker som du redan kontrollerar. Och man säger då att det här objektivmarkören är saboterad vilket betyder att den blir sticky fram till motståndaren håller den i slutet på en fas eller i början på en fas. Och det som är lite häftigt med det här nu det är att medan den är saboterad så varje gång en motståndare avslutar en normal advance eller fallback move eller till och med en charge move inom range av det här objektivet så kommer du har rullat en D6 och på en 2 plus så tar motståndaren D3 Mortal Wounds. En ganska häftig grej egentligen. Det är Guerrilla Tactics. Den faller bra in i genren på vad det här detachmentet vill göra. Jag ser väl att det här kan vara en ganska cool grej. Bullja bort folk från objektiven. Tycka att motståndaren kan få lägga in lite extra resurser för att hålla borta det därifrån och du kan ställa dig med tillräckligt mycket bra god saker för att motståndaren inte ska kunna välta bort dig direkt. Strike from the Shadows för ett CP. Du väljer en Astartes infanteriunhet i din armé. Och till slutet på fasen så varje gång vi gör en range attack som targetar en enemy unit som är mer än 12 tum därifrån. Det vill säga vi vill fortfarande vara utanför 12 tum i och med vår detachment rule. Och är man då utanför 12 tum så får man plus 1 i ballistic skill och AP som ökas med 1. Och är det så att man lyckas döda några av de här modellerna i den enheten som man targetar med en attack så får man välja en av dem förstöra modellerna och den enhet som den modellen tillhör får att göra ett Battleshock-test. Jag tycker väl inte att den här är jättedålig. Är det så att vi tvingas in och spela infanteri så är det bra att det finns backup för att kunna föra våra modeller framåt och använda dem på ett bra sätt. Eliminators blir farliga, suppressions blir lite coola. Det finns ju vissa incitament på att det här kan vara ganska häftigt egentligen. Jag tror inte att det är superkompetitivt som sagt men jag tror fortfarande att det finns möjlighet att göra det väldigt, väldigt stökigt för motståndaren att skåra högt mot den. Calculated Feint är en ganska cool strat också som man tar i motståndaren charge phase efter att en enemy unit har deklarerat en charge. Man väljer då en Adeptus Astartes infanterienhet från din armé som har blivit valt från target från den här chargen. Och man får då göra en D6 move. Man får alltså göra en Phantasm basically. Men är det så att du har Phobos eller Scout Keyword så får du röra dig 6 tum istället. Det är ju en ganska stökig stratt. Och nu börjar det bygga upp till att man har saker som kan röra sig i reaktion till vad motståndarna vill göra. Vilket gör att det plötsligt blir mycket mer kraftfullt. Vi vet alla hur hemskt det är att spela mot Phantasm som eldar har. När man får röra sig i slutet på motståndarens movement phase. Och det här är ju nästan värre eftersom att det här måste motståndaren tänka på. Speciellt om man inte multichargear eftersom att du då alltid måste räkna med upp till D6 extra movement på den infanterienheten som du targetar för en charge. Jag tycker den är häftig. Ett CP. 100% värt. Jag skulle absolut spela den och använda den i alla detachments som den fanns. Synd bara att det är infanteri. Men det här är ett infanteridetachment så kör vi in på det. Calculate Feint, 1 CP, top notch. Surgical Strike, i fight phasen så väljer man en Astartes infanterienhet som inte har slagit den. Och till slut på fasen så får profiler i den enheten Precision Ability. Det här är ju en ganska cool effekt. Det betyder att du inte behöver en karaktär för att försöka precisiona ut en enhet med en karaktär i. 2 CP gör att den blir dyr. Jag tror inte man vill ha det här som någonting man vill strika in för hårt i. Kan vara gulligt men jag tror inte att det här är så bra som man kan tycka att det är. Jag vet inte om som man tycker att det verkar bra. Men om det är så att du tycker det så kanske du ska försöka tänka om lite grann. Jag tycker att Surgical Strikes möter inte riktigt upp vad man vill i det här detachmentet. Utan mera går på en close combat del som vi inte vill vara i närheten av i det här detachmentet. 
Guerrilla Tactics ett strategem eller en ability som man har haft i nionde omvandlat till ett strategem. Kostar ett CP nu. Man gör det i slutet på motståndarens fightface. Och man väljer upp till två stycken Fobos eller Scouts från din armé. Eller en Adeptus Infanterienhet istället. Och det man gör egentligen är att man tar de enheterna och sätter dem i Strategic Reserve. Det betyder alltså att du inte kan göra någonting dumt i tur 1 med VTC-reglerna eftersom att de inte får komma ner i tur 1 utan då får du vänta ett tag. Men det finns en restriktion också och det är ju att de enheterna eller den enheten beroende på om det är Fobos eller är det vanlig Astartes infanterienhet du väljer måste befinna sig mer än tre tum från All Enemy Models. Och det är väl tur det för annars så skulle man kunna busa lite för mycket. Men jag tycker väl fortfarande inte att den är jättedålig. Eftersom att du då kan använda den där för att komma och byta ställe med de här lite tyngre enheterna som inte rör sig så fort. Jag tänker då till exempel på Aggressor Centurions till exempel. Och de modellerna behöver ju det här för att kunna byta ställe. Så att det här är inte alls dåligt. Och jag måste titta lite mer sen på... Vad Fobos egentligen bidrar med här för att nu börjar det bygga upp till att man kan bli otroligt stökig. Jag tänker lite grann på Vanguard Detachmentet, eller det som liknar ett Vanguard Detachment i Tyraniderna. Som jag ändå tycker är ganska busigt. Som sagt, det finns kontringar mot det och vissa matcher blir inte alls lika bra. Och jag tror fortfarande inte riktigt att det här Detachmentet möter upp så pass bra. Eftersom man inte har tillräckligt mycket sustainability och dessutom... Saknar man väl kanske lite antitankmöjlighet med durability för att kunna överleva det här. Men allt som allt, jag är imponerad över det här detachmentet. Jag började läsa det här och tyckte väl att det kändes mer gulligt än bra. Men nu börjar jag tycka att det känns lite mindre gulligt och lite mer rått istället. Det var en väldigt, väldigt intressant del av Space Marine som jag gärna vill testa på sen. Frågan är om det står sig mot top notch. Var ligger vi någonstans? Om vi har ett A till C-tire så tror jag att det här är väl runt BC kanske. Vet inte. Det finns ju många saker som skiter i cover och skiter i att man får minus ett hit. Så ja, hmm. vi får se. Vi får testa. Nu går vi vidare till nästa. First Company Task Force. Det luktar Dark Angels. En gång per match i din command phase så kan man använda den här abilityn. En gång per match. Mm. Om man gör så till slutet på din nästa command phase Varje gång man använder Oath of Moment Så får man rerolla woundrollen också Och det här låter som en one trick pony Ett target som kan få fulla rerolls till wound En gång per match Och man använder då ett helt attachment rules För att man ska kunna få använda det här Det kändes så där direkt Om man ska säga första intrycket Jag har inte läst det här i förväg när jag gör det här Utan jag vill ändå dela med mig av mitt första intryck Sen kan det här visa sig vara helt fel Men det känns ju som att man inte riktigt Får så mycket av det Det är ju en gång per match som sagt Och det är sådana grejer tycker vi inte om Speciellt inte när det är ett attachment rule Ja, vi får se, vi går vidare till en Hansmans Imperium Sword för 25 poäng Den här känner vi igen som har spelat ett tag man väljer en startersmodell, man får plus ett i attack på melivapnen och en gång per match i början på starten av vilken fas som helst så kan man använda den här enhancementen om man gör det så får man plus ett i attack på melivapen på alla modeller som den här modellen med enhancementet leder. Den är ju inte jättedålig kan jag tycka. Vi får se vad som händer här. Jag tycker att det här luktar Terminator lång väg eller Bladegård Veterans. Vi får se. Väldigt intressant att se att man kan få en upside på någonting man redan har. Hade det bara varit plus en attack så hade det kanske inte varit så coolt. Men eftersom du kan aktivera den och göra så att alla i enheten får plus en attack. Så kan det kanske vara häftigt. Det är gamla chock för 25 poäng. Intressant. 
Fear made manifest En aura och det vet vi brukar Oftast vara stark, den kostar 30 poäng Sitter på den här startersmodell och menas En enemy unit excluding monsters Och vehicles, en och sex tum Av den här modellen som har den här enhancementen Varje gång den enheten Failar ett battleshock test så dör en modell i den enheten. Sen finns det en once per battle-effekt också som säger att once per battle. När en sån enemy, när en enemy unit failar ett battleshock-test så kan man ta det tre modeller som man väljer att bli förstörda istället. You can choose for D3 models in that unit to be destroyed in this way instead. Ja, det kanske inte är så att man får välja specifikt vilka det modeller är. Men det läser ju, man skulle kunna läsa det som att du får välja vilka tre modeller som förstörs istället. Det här är lite cool faktiskt. Jag tror att den här är ganska busig. Och på ett bra sätt. Jag, jag, vet, inte, jag vet inte varför jag tyckte om den här. Det var ganska gimmicky. Men att kunna, om man får välja vilka modeller som förstör så kan den absolut vara värd. Men just också att om du tvingar folk att ta Bettershock-test så kan lyckas få minus på det. Om man dödar modeller varje gång de fejlar det, då blir det helt plötsligt en grej där Bettershock-testen gör någonting i motståndarens tur också. Mer än att kanske äga ett objektiv som du egentligen inte kan få ta. Rights of War, den gamla OC-snubben från nionde. Nu kostar den 10 poäng och sitter på den här Starters Terminator-modell. Man ökar då OC på den modellen med 1. Och en gång per match så kan man aktivera den här enhancementen. Och om man gör så så får hela enheten man leder plus ett OC. För 10 poäng, absolut. Om det är så att du inte vill slänga in någonting annat. Det är inte jättedåligt att ha Terminators med högre OC. Jag vet väl att det är så att... Det är Grey som kan ha en banner med sig som gör att man får plus ett OC som gör att de blir ganska otäcka. Som sagt, det luktar Dark Angels i det här. Helt plötsligt så tänker jag på Deathwing Knights. Väldigt, väldigt spännande att se vad som händer här när vi kollar på strategemen. Se om vi hittar någonting mer som kan buffa dem. Men helt klart, absolut. Har du 10 poäng över, släng in den. Har du någonting annat du vill använda så kanske du ska jämföra det med det här och se om det är värt det. Det känns som att du vill stå still på en knapp och äga det. Då hjälper ju Rise of War absolut. Så vi får se. Det sista enhancementet heter Iron Resolve och kostar 15 poäng. Den sitter på en av Starters Terminator-modell och den har Feel No Pain, en 5 plus. Och en gång per match så kan man välja att använda den här. Om man gör det så får hela enheten 5 plus Feel No Pain. Den här känns jättestark på en Terminator-enhet. Helt plötsligt så har man en 5 av Feel No Pain inklusive en massa andra buffar som man har beroende på vilket datasheet du väljer att använda i form av Terminators. Men det här känns ju otroligt kraftfullt. En för man finner pain på en hel drös Terminator med Tafne 6 och nej för fan. Det här, den här kommer jag nog vilja leka lite med och se om det är tillräckligt starkt för att man ska kunna använda Terminaterna. Deras svaghet ligger i sin movement men är det så att man kan gå runt det genom att ta sig upp på ett objektiv och stå kvar där utan att bli hjälmanglad av diverse, diverse mortals och lite sånt så känns det som att det här absolut kan fungera. Sammanfattningsvis så har vi en... Väldigt stark kvadruppel av enhancement som gör att man buffar enheterna framför modellen. Även om det är once per game på de flesta. Det gör att man tittar på att spela lite dyrare enheter med kanske högre toughness och mer durability. Som får en liten boost av det här. Det gör att man kan busa lite grann i form av Bettershop-testsen. Och man kan få lite mer slagkraft när man använder... Om man kan få lite mer slagkraft med till exempel Imperium Sword. Men Iron Resolve var min favorit här. Även om Fear Made Manifest Auran med att ta bort modeller när någon failar Bettershock-test var ganska cool. Så vi ramlar raskt vidare in på strategin. Do you 
Duty and Honor är det första trötta gamet vi ska prata om och du väljer i din movement phase. Man väljer då en Terminator, Belegad Veteran Squad, Sternguard Veteran Squad eller en Vanguard Veteran Squad som är inom range av ett objektiv. Och du gör helt enkelt objektivet sticky även om man inte är in range om det till någon tar kontroll över det igen. Eller ett starkt strategem. Och jag tycker att det här är faktiskt ganska bra eftersom att du antagligen kommer att spela dyrare enheter och inte ha lika många enheter. Vilket gör att du kanske kommer att försöka låsa en flank och sen gå upp sätta press framför det objektivet så att du inte behöver ösla resurser på bara stå på objektivet för att ha det. Så absolut. Ett CP, Newton Honor, rakt ner i fickan. Vi kommer att använda det. Pang och hej! Heroes of the Chapter 1 CP används i shooting phasen eller i fight phasen. Man targetar då en Terminator, Blagad veteranenhet, Stargard veteranenhet eller Vanguard veteranenhet som inte har slagits än den här fasen. Och till slut på fasen så varje gång man slår får man plusset till hit och om man är under half strength så får man även plusset till wound. 1 CP för att göra din kripplade enhet ännu starkare kan absolut vara bra. Att få plusset till hit är ju tillräckligt bra för att man vill kunna spendera den ibland. Så ett CP absolut. Den här kommer vi absolut att spela. Orbital Teleportarium. Man använder den i slutet på motståndarens fight phase. Man väljer då en Terminator enhet i din armé. Man tar bort den enheten och placeras in i Strategic Reserve. It will arrive back on the battlefield in the reinforcement step of your next movement phase using the deep strike ability. Och här är ju då frågan om det här kringgår att man får deep strika runda 1 även om den hamnas i strategic. Men jag tror inte det utan jag tror mer att det är en förtydligan på någonting som man tyckte var lite krångligt förut att om det sätts i strategic och man har deep strike ability så betyder det alltså att du får deep strika när du har den abilityn. Så en liten restriktion där som vi ska lägga till är såklart att man inte kan använda en enhet som är inom engagement range med en eller flera enheter. Men det är jätte jättebra. Då har man helt plötsligt möjlighet att kunna använda sina Terminator lite mer movability-aktigt. Och jag tycker väl inte alls att den här är dålig. Den är jätte jättebra. Där påminner lite grann om en gammal teleporthomer som vi hade i nionde. Men jag tycker inte alls att den här är svagare utan snarare, star- utan snarare sagt mer kraftfull. Så den här gör ju att Terminator är back on the menu boys. Och som jag sa, Dark Angels kommer älska det här attachmentet. Terrifying Proficiency i din fight phase så väljer vi då återigen en Terminator, Bladeguard, Sternguard eller en Vanguard veteranenhet som har gjort en charge move och förstört en eller flera enheter i den här fasen. Lite lite mycket restriktion där men effekten av det här är att i din opponents nästa command phase så måste varje enemy unit inom sex tum ta ett battleshock test och om det här battle och om den här enheten som tar det här battleshock testet är under half strength så får man minus ett i sitt test och alla enemy units som F- blir påverkade av det här strategemet behöver inte göra ett till battleshock test samma fas det vill säga att det dubblas inte om du då skulle fejla det eller klara det utan det är det som gäller då den här i kombination med den här vi pratade om där man kunde börja ta bort modeller kan ju faktiskt vara en lite rolig grej. Däremot så krävs att du ska chargea och döda en enhet och ha saker kvar inom sex tum. Så jag tror att det där är en sån här megapunch som du tar och sätter in om du kommer in och chargear in i motståndarens deployment zone när han inte riktigt är har screenat rätt eller inte lyckas ta sig ifrån den än eftersom du får... Eftersom du har möjlighet att göra det ganska tidigt. Absolut. Den här, det här gör ju att den enhancementen vi pratade om som var lite cool. 
plötsligt får en funktionalitet också i och med att vi har ett strategem som hjälper till att bygga upp det till att faktiskt hända. Det vill säga att du kan sätta minus ett på Bettershock-testet och dessutom kan göra det på flera stycken. Mm. Jag tror helt plötsligt att den där kan vara ganska cool men som sagt mer cool än funktionell. Legendary Fortitude för ett CP i motståndarens charge phase efter att en enemy unit har avslutat sin charge move. Så väljer du då återigen en Terminator, Bladeguard, Sternguard eller en Vanguard Veteran Squad från din armé som är inom engagement range med den enemy uniten. Och till slutet på turen så får man minus ett damage, alltså den där är ju så stark! Legendary Fortitude, jag älskar den. Minus ett damage är precis vad vi behöver för att överleva en onslaught av melee-profiler i det här spelet. Den där var den sista spiken i kistan. Jag älskar det här detachmentet. Det känns inte som du kommer skjuta speciellt mycket mer än att du skjuter kanske en massa bolter med dina Terminators. Men den är ju väldigt, väldigt kraftfull på att stå kvar och vara durability. Jesus Christ, den här. Nu måste vi också backa tillbaka banan lite grann och förklara att vi har inte världens bästa... Close Combat Edition, den här editionen. Det har varit väldigt, väldigt mycket incitament på att vi ska skjuta mer. Nu har World Eater kommit igång med Melin. Vi har även Death Guard som har samma sak. De har även mycket buffar för den delen, men det kommer vi komma till sen. Men det här gör ju att marinerna helt plötsligt kan stå pall för det här. Man har lite, man har lite buffar för att plötsligt hit, plötsligt wound, man har minus damage. Man kan hoppa upp i luften. Man har en hans med plus en attack. Eller kunna bättre tjocka saker för att göra det mer effektivt. Alltså jag gillar det här. Jag gillar det här väldigt, väldigt mycket. Och jag tycker framförallt att det ska bli intressant att se. Vad de som spelar Dark Angels i nionde kan hitta på i det här detachmentet. Så titta på det här. Och ha lite kul när ni bygger det här. Så tycker jag nog att det här är en, den absolut coolaste av dem alla. Sen tror jag fortfarande att Iron Storm Spearhead och... När vi skjuter mera är bättre. Bara på grund av hur metat ser ut. Men den som väntar får se. Jag tror nog att vi kan hitta någonting här. Och det här får ju då avsluta vår codex review. När det kommer till marinerna. I helhet så har man faktiskt ett hopplok av allt. Du har möjlighet till att köra med li. Du har möjlighet att köra massa termosar. Du har möjlighet att kunna köra massa vehicles. Du kan köra dina fobosenheter. Du kan infiltrera. Du kan röra dig när du inte får röra dig egentligen. Och du har möjlighet att använda mounted units på ett sätt som man aldrig har kunnat gjort tidigare. Även om vi fortfarande lider av att mounted units inte får springa igenom väggar. Men en 19-tunnsmoment på en kavallerist kanske inte är helt fel. Jag tycker det ska bli jätteintressant att se hur utvecklingen sker här i marinkodexen. Och om folk faktiskt hittar mer än en väg. För just nu är det ju Iron Storm med Triple Whirlwind och massa auror som är Lethal Hits och Reroll som gör att det blir lite tråkigt. Men jag hoppas att de här andra profilerna snart ramlar in för att jag tror väl att det här är nog en extremt bra alltså majoriteten av allting här är väldigt, väldigt bra skulle jag vilja säga. Det finns inte mycket skräp. De enda skräpen och det är på de ställena det ska vara, det är de här lite coolare gulligare, sötare enhancementsarna som inte riktigt gör någonting för armén mer än att man gör en liten cool Hero Hammer bild med en karaktär. Men i huvudsak så tycker jag väl att det här är är en bra bok. Jag tycker det är en bra stabilitet och jag tycker väl att det inte det finns inte så många låga nivåer på det här vilket jag tycker är en otroligt förbättrad situation på hur GV har valt att bygga sina kodexar. Enkelt att spela, enkelt att behärska, men kanske svårare att bemästra om man inte spelar det super ika basic bra som är bra just nu. För det brukar vara så att det som är klart bäst är bäst, men kanske inte är det mest solida i längden. Så jag hoppas att ni hittar en annan bild 
till där ute som gör att det uppsättar metat lite grann så att vi kan börja anpassa oss lite efter annat här. Så det var mig, Pedro Chavez. Jag tyckte det här var jättekul att få dra igenom det på det här sättet. Vi har gått igenom det ganska kraftfullt. Den här gången var jag själv. Någon annan gång kommer vi vara flera här. Men om inte annat så får jag önska er en fortsatt trevlig dag, helg, morgon, kväll, lunch, middag. Och sen så hörs vi sen. Tack så mycket för mig. Pedro Chavez is out.